0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos, esto es Vox Talk. Amigos, bienvenidos de regreso a una semana más en este subpodcast. Ya no en cuarentena, ya no voy a decir podcast en cuarentena, voy a decir subpodcast en nueva normalidad, ¿no? Para sentir que estamos en, en algo diferente, para sentir que el, que el tiempo va pasando y que esta situación va mejorando. Así que sean bienvenidos a su podcast de nueva normalidad en semáforo naranja. Supuestamente no amigos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén Estén bien, digo no me van a responder En este momento, pero Donde sea que estén, ojalá estén Bien, y estén Ya no sé si decir siquiera como que en su casa O encerrados, porque Mucha gente ya no está en su casa Malamente, o bueno La nueva normalidad, eh, espero Se sigan cuidando, donde sea que estén Espero se sigan cuidando, que es lo más importante Uno trata de, de lidiar con esto ¿No? En la, en la nueva normalidad. ¿De qué vamos a hablar hoy amigos? Wow, el mundo está muy, muy loco, muy, muy extraño últimamente, hay tantas cosas de las que quiero hablar y tengo atorados como dos o tres temas desde hace un par de semanas porque hubo, ya saben, como todo su servidor no es la excepción al momento de tener problemas de sueño, por la mala en el sueño que ya hablamos de eso en algún otro episodio, no soy la excepción y no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa mucho esto de que a veces cuando no puedo dormir siendo una, pro una persona que ha tenido problemas de sueño ya desde hace mucho tiempo no es como nada extraño, eh, pues bueno, normalmente mi cerebro está muy activo a veces por las noches, ¿no? A veces, no, no sé si les pasa que a veces cuando no pueden dormir, pues se ponen a pensar aparte en todos los errores de su vida, como en diferentes ideas, o proyectos, o cosas que les gustaría hacer, o que no han hecho, o para el, o empiezan a organizar cosas en su mente. Yo lo que hago normalmente para, como en mis rituales de insomnio, es este ponerme a pensar en, lo, en las cosas que tengo que hacer en toda la semana, o, eh, o depende cuánto tiempo me tarde, tal vez en las próximas dos semanas, las próximas tres semanas, un mes, no sé. Eh, o me pongo a pensar en ideas de, para el podcast, o ideas para canciones, o ideas para lo que sea, para simplemente mi cerebro empieza a maquinar demasiado rápido a veces, y pues en uno de esos insomnios hace como dos o tres semanas pues se me vinieron a la cabeza como temas para... ...tres o cuatro podcasts... ...me sentí bastante tranquilo porque a veces... Eh, ...o oh, bueno, estaba pasando por una etapa de sequedad creativa... ...en cuanto al podcast... ...porque estaba como canalizando mi energía... ...hacia cosas de la escuela o hacia cosas... Eh, ...para otros proyectos que no fueran el podcast... ...entonces había semanas donde no se me ocurría nada... ...y bueno, al final sí, siempre se me ocurría algo... ...porque no se han quedado sin episodio hasta ahora... ...pero... Estaba preocupado por eso y entonces ese día como que mi cerebro se activó y empecé a pensar en cosas por lo que estaba pasando y demás con temas que me gustaría tocar en el podcast. Que, que podían ser atemporales o que no necesariamente tenían que responder a la agenda del mundo porque vaya que pasan cosas en el mundo. ¿no? Y, y uno de esos temas... Que, ...que tengo atorados o ya desde hace... No, ...no desde hace estas semanas... ...pero que volvió a, a aparecer en mi imaginación... ...para algún, algún episodio del podcast... ...fue el tema del humor negro... ...el humor negro... Eh, ...¿qué es el humor negro? no Es básicamente aquello que se burla de lo incorrecto... ...de lo políticamente incorrecto, amigos... ...el cual mucha gente no tolera... ...mucha gente lo considera... ...pues vaya, incorrecto valga la, la redundancia... ...pero existe... Y es, un, ...y es un tipo de humor que... Vaya que está en extinción. ¿Por qué quiero hablar de esto? ¿O por qué en esta ocasión sí me voy a animar a hablar de esto? Eh, pues, supongo que si tienen Twitter. Y son sobre todo mexicanos o latinoamericanos. Pero más mexicanos. Y sonará muy mamón. De hacer la aclaración de si son mexicanos. Porque estuve checando stats. Y vaya que tengo oyentes en distintas partes del mundo. Eso me va a sentir muy bien. Incluido algún fan irlandés y alemán. Así que. Estás en Alemania o estás en Irlanda. Te mando un gran saludo. Hasta allá. <ríe> Gracias por escuchar. Pero XS no es el punto, amigos. El punto es que más, más concretamente el día de ayer se, iba, se anunció o se iba a realizar un foro hablando de discriminación por parte del CONAPRED. Este organismo gubernamental que se dedicaba ya a la erradicación o a la atención de los casos de discriminación en el país. ¿no? Y entre los panelistas estaba un personaje bastante polémico para... Para nuestros días, ¿no? Estoy hablando pues de, de Chumel Torres, ¿no? Chumel Torres que pues si no lo conocen, este hombre se hizo famoso por tener un pues, un blog eh, noticiario cómico en YouTube llamado El Pulso de la República. Supongo que muchos de ustedes lo conocerán y si no, bueno, ahí está. ¿Qué opino yo de Chumel Torres? Fíjense que yo eh, conocía, bueno, El Pulso o eso ya desde hace mucho tiempo y de inicio me pareció una idea buena, una idea chistosa, incluso me gustaba como el humor que manejaba. Ojo, yo siempre lo vi como, pues un, pues un noticiero, porque eso es lo que es, pero no para tomarse en serio, saben, o sea, no, no que usara el pulso de la República para informarme, no, simplemente lo veía pues como entretenimiento, no lo ponía de fondo o algo así, y de pronto decía como, ja, pues sí se aventaban chistes medio chidos, ¿no? Total, ¿no? Eh, después dejé de considerarlo y tomarlo en serio. ¿Por qué? Porque, pues, creo que el tipo realmente, yo creo que este sí es uno de esos casos donde el sujeto como que se empezó a, a subir a un ladrillo. O sea, empezó a lograr, a lograr cosas buenas. Digo, el tipo tiene un programa en HBO. Eso no son, eso no, esos son palabras mayores. ¿sabes? HBO no es, no es cualquier cosa, güey. ¿No? Y empezó a tener participación como en muchos lados. Y tiene su programa de radio y, bueno. Yo qué sé, yo le perdí la pista, dejó de interesarme y de gustarme su trabajo porque creo que se perdió el concepto como de humor, porque el tipo siempre argumentaba que pues su trabajo no era en serio o que pues la base era el humor y que podía burlarse de cosas o que no se lo tomaran en serio porque el tipo hacía humor, ¿no? Que quería ser como un Jimmy Kimmel o algo o algo así, ¿no? Pero en fin, yo dejé de tomármelo en serio porque bueno, no sé, se empezó a comportar como un estúpido y ¿qué fue lo que pasó, no? Eh, Chumel Torres que para mí siempre fue un sujeto que hacía comedia junto con sus, su equipo eh, después empezó a tomar demasiado en serio el papel que estaba teniendo como de líder de opinión que pues él solito se nombró de esta forma, yo creo que es pues, simplemente una persona con muchos seguidores que tiene un contenido pues el cual es muy visto no pero de pronto como que la figura de esta persona se empezó a transformar en una suerte de líder de opinión que él mismo se dio ese papel pero a la vez como que pues si cuentas una mentira cien veces como que te la crees. Y, y bueno, lo que pasa es que este sujeto pues tiene tiene muchos tweets, tiene muchos comentarios, tiene muchos chistes este, racistas, clasistas. Por ahí incluso la primera dama salió a, a, a decir que esperaba una disculpa para su hijo, el, el denominado chocoflan, ¿no? por aquello de su cabello, del cual ha recibido burlas. Y ojo aquí, pues quiero hacer como un... O sea, no estoy diciendo que esté bien burlarse del aspecto de nadie ni nada, pero me llama la atención que la primera dama saliera a decir eso, ¿no? No estoy diciendo como de, ah, pues con Peña y la Gaviota aguantaban más vara, pero, o sea, bueno, sí, pero X, me llamó la atención que esa mujer saliera ahí como a quejarse de eso. Y ojo, eh, antes de grabar este podcast, vi que nuestro presidente salió a decir que no conocía al Conapred, que se enteró literalmente de su existencia por la noticia de Chumel Torres y bueno salió a hablar al respecto yo qué opiné bueno aparte de que el vato salió a llorar su Twitter todo el tiempo ¿memes? bueno muchos estaban diciendo como de pues que no querían que se llevara a cabo y al final terminó cancelándose el, el foro no y muchos ahí es como que se creó un debate acerca de Oigan amigos, esta era la oportunidad como de tener pues a personas que sí saben de eso, hablando de eso y ridiculizando a una persona que no sabe hablar de eso, el cual pues es Chumel Torres. O dos, no le tenemos que dar espacio a ese tipo de personas porque no tienen nada que aportar. Y aparte el tipo salió a decir que estaba siendo discriminado, creo que no 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 la cachó. Pero <risa> bueno, ahí sí me puse a pensar en, en decir ok... El tipo debería tener un espacio junto a personas que saben al respecto para hacerlo ver su error o el foro estaría mal logrado por tener una persona que no comprende bien los términos y de nada sirve tener un foro con personas que no saben al respecto desde mi punto de vista. Creo que eh, pues creo que simplemente pudieron haber omitido su participación, no sé quién lo habrá escogido, por qué lo habrán escogido a él habiendo tantas personas, creo yo, supongo que nada más fue como el gancho de ser una persona de internet o muy conocida entre los chavos, ¿no? Que era como que el gancho de que lo querían hacer, no entiendo por qué él, creo que podrían haber invitado a cualquier otra persona, pero bueno, le salió mala jugada y al final el foro no se realizó. Creo yo que aquí, y bueno, al tipo le llovieron ataques y ataques y ataques y ataques y ataques y cosas como de es que... No entiendes que no entiendes ¿no? Porque les repito, creo que si, si estuvieron enterados Como de lo que pasó en Twitter con eso Pues supieron que el tipo todo el día Estuvo tuiteando al respecto de eso A mí se me hace una actitud bastante llorona Pero bueno Y creo que le estaban dando como más atención De la que se merecía Pero ¿qué, qué pasó ahí? Hubo distintas opiniones Respecto a si el tipo ya no sabía reírse de sí mismo, sobre si era humor lo que él decía, sobre que si no era en serio. Y aquí hay, ha habido como diversas polémicas, sobre todo como entre comediantes, de que uno no puede decir chistes políticamente incorrectos o acerca de ciertas situaciones. Por ejemplo, acerca de la violencia en México, acerca de mujeres, acerca de negros, acerca de gays o pues casi cualquier cosa, ¿no? Se dejaron de hacer chistes, aparentemente, o, 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 a, o a este, apostaban mucho. Siempre decían que los pues que los chistes de los comediantes siempre eran clasistas, racistas o, o misóginos, ¿no? ¿Y qué pasa con esto, no? Miren, yo creo que ese tipo de cosas, creo, creo que un show de, de comedia, para mí, digo, no que yo sea. No me considero como fan de comediantes o del stand-up, o sea, me gusta. He visto buenos stand-ups, ¿no? o, que, o que yo considero buenos, o he visto a propósito, y me he reído con algunos stand-ups. Ven que, ven que se puso como de moda hace un par de años y los stand-upers como que se fueron para arriba. Eh, me gusta verlos, me he reído de varios, y, este, y uno ya ni sabe si sentir culpa por reírse, ¿no? Desde mi punto de vista, creo, creo yo, creo yo, que si tú vas a un show de comedia. Pues sabes que lo que está pasando no es en serio, ¿no? Que literalmente vas a oír chistes, chistes basados como que sean sí, en situaciones cotidianas, depende el contexto de, pues del comediante, ¿no? Porque hay distintos tipos de comediante, existe el humor blanco, existe el humor negro, existe el humor ácido, ¿no? Y creo que eh, aquí es donde la gente a lo mejor se le olvida y no sé si yo estoy mal, ¿no? Pero creo yo... Me, esto me recordó también, esto del humor negro me recordó mucho a la situación que pasó por ahí, que fue como 2010, 2009, con con este vato platanito que hizo un chiste muy desafortunado acerca de niños quemados, más eh, más específicamente hablando de la guardería ABC, donde murieron eh, una cantidad de niños increíble por negligencia Y bueno, ya sabemos qué pasó, ¿no? El accidente de la guardería ABC. Si no, pues métanse a Google y busquen eso. Y busquen la situación que pasó con Platanito. Platanito se aventó un chiste en un show privado, un show para adultos, un show suyo de humor negro. Pues aventó un chiste de humor negro, bastante cruel como es el humor negro y bastante incorrecto como es el humor negro. Aquí lo que pasó, yo creo que, pues bueno, ¿no? Hay tiempos para hacer los chistes y, pues, si es demasiado pronto, pues no te puedes aventar un chiste tan incorrecto, ¿no? Hay, hay temas como los que muchas veces no les gusta tocar, como a los gringos el 9-11 o como el holocausto, cosas así, ¿no? Y aquí hay diferentes cosas que a lo mejor todavía no se pueden tocar, como quizás los feminicidios, o como quizás este a lo mejor ahora hacer chistes, por ejemplo, de gente de, de orígenes indígenas, ¿no? Tal vez. Pero bueno, ¿qué pasó con él? El sujeto, bueno, recibió un hate increíble, y bueno, incluso en su momento yo yo también dije, como no, me si, si se pasó, ¿no? O sea, fue un chiste, es demasiado pronto para hacer el chiste, pero ¿qué pasa con esto, con esto del humor, ¿no? Me, me recordó ahorita hablando de eso, como esa situación, porque el tipo salió a decir como de amigos, estamos en un show privado en un con un público adulto, con un humor negro, que saben que yo manejo, pues pues sabes a lo que vas, ¿no? O sea, sabes, sabes que te vas a Sabes lo que vas a oír, sabes que no van a ser cosas precisamente amables o agradables, ¿por qué te habrías de ofender bajo el contexto de que, oye, no se deben hacer chistes de eso cuando estás contratando o estás viendo a un comediante, pues cuyo trabajo se centra en eso, en hacer chistes incorrectos, hacer chistes de lo políticamente incorrecto? ojo, insisto, no estoy diciendo que esté bien burlándose ni de burlarse ni de minorías o de tragedias o yo qué sé, pero bueno, el mexicano también siempre dice que se puede burlar de la tragedia y se burla de la muerte, pero a veces somos muy llorones, ¿no? A veces somos medio contradictorios con, con eso, o a lo mejor yo no lo entiendo pero desde mi punto de vista, si por ejemplo eh, South Park se me hace un, un, un show que a mí me gusta mucho o, o un humor que es sumamente incorrecto, sumamente negro, son dibujitos y tienen todo tipo de cosas incorrectas y el fin del, del programa es hacer parodia de todas las situaciones incorrectas y este, pirónicas y yo que sé que, que vivimos en, en la sociedad, sobre todo en, en los gringos y recuerdo mucho que por ahí también como en el 2008 2009 South Park sacó un episodio dedicado a los mexicanos, donde incluso Felipe Calderón Hizo una aparición. O hacía una aparición. Personaje que se debe entender que era Felipe Calderón. ¿no? Si ustedes dicen. Oye Juan yo veo Soul Park. Y nunca me enteré de eso. O yo nunca he visto ese episodio. Y te voy a decir por qué. Ese episodio fue censurado en México. Y causó como un poco de revuelo. ¿Por qué me entero de esto? Pues porque yo... Pues yo era muy fan de South Park, o me gusta mucho South Park. Y recuerdo que cuando dijeron que iba a salir el presidente, como habían salido ya muchos presidentes, o muchas personalidades ahí, dije, wow, qué chido, va a salir Felipe Calderón. Vamos a ver qué clase de cosas hace South Park. Y el episodio fue baneado del país. No lo transmiten. Hasta el día de hoy yo no lo he visto en televisión. Y, y recuerdo que me lo encontré como en una página de Facebook o algo así, donde pues luego pasaban cosas de South Park. Y. Y había un clipcito de este episodio. ...que trataba que los niños estaban jugando a tejanos contra mexicanos... ...y bueno, un, uno de los personajes eh, es un mexicano... ...y quiere cruzar la frontera, de eso se trata el juego... ...que son eh, americanos protegiendo la frontera que los mexicanos crucen... ...y bueno, total, ¿no? Todo ese episodio trata de la aventura de uno de los chicos... ...que es un mexicano, ese es el juego, ¿no? Y si sí, en efecto sale Felipe Calderón como unos... ...cinco segundos en un par de tomas... ...salen un par de tomas, creo que sale el Zócalo también... En, en ese episodio salen como lugares de México y personajes mexicanos. Y bueno, este episodio fue baneado. Y yo me pregunté, ¿por qué? A mí ese episodio se me hizo muy bueno. Se me hizo muy chistoso la manera en que lo plasma. ¿Por qué? ¿Y por qué South Park no...? Yo, o sea, yo me pregunto así como de, en este momento que todo es como tan políticamente correcto. O que están como cancelando o enojándose con los chistes incorrectos. O con cualquier tipo de eh, aspecto despectivo. ¿Por qué la gente? Se me hace incluso extraño que la gente no mencione algo como South Park, se me hace muy raro, o incluso hasta Los Simpson, tal vez, si nos vamos como que un poquito más más estrictos, tal vez hasta Los Simpson. South Park es un show completamente incorrecto, completamente lleno de humor y se burla de absolutamente todo de estereotipos, de hace chistes del 9-11, hace chistes, de el personaje principal de Karnan se burla de un personaje judío todo el tiempo y hay alusiones a Adolf Hitler directas, descaradas, y nadie se ha quejado de eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué si nos podemos reír de algo como Soul Park? Tal vez dirán, porque son muñequitos, probablemente, o dos, porque es un show de comedia. Es una caricatura de humor, de humor negro, que tiene una advertencia al inicio de todos los epi episodios, que hasta parece chiste la advertencia, que pues el, este programa si es irreal y cero, bla bla bla, 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 bla. Si han visto South Park, conocen ese mensaje de inicio. Y yo siempre me río con South Park. A mí me parece un show muy chistoso, muy bien escrito por parte de los guionistas, que siempre son los mismos, que son los creadores originales, y sigue vigente y sigue renovando año tras año, y South Park tiene el mismo tiempo al aire que yo existiendo, literalmente, porque existió, empezó a, salió en 1996, año que su servidor nació, <ríe> y nadie ha dicho nada de South Park. ¿Y por qué? Porque si nos podemos permitir ese tipo de humor con dibujitos o, o a la base del personaje y no... Y, y parece que esa línea está muy marcada, pero cuando son como comediantes o personalidades, no. Yo sé que uno es responsable de lo que dice de lo que hace y esto y por qué, y por qué llegué a esto a esto del humor porque esta persona chumel Torres muchas veces decía como amigos a mí no me tomen en serio esto es humor, esto es un personaje no hay muchas personas que también se pueden escudar como en la onda del, del soy un personaje. Y parece que no, parece que este tipo simplemente se mimetizó en un momento y dejó de ser un personaje para ser realmente él. Y ahí fue donde radicó el problema con esta persona. Pero ¿qué pasa? También he visto como a este güey, al, al escorpión dorado, este este personaje, el escorpión dorado, que va por la calle insultando gente y va por la calle ahí diciendo cosas y sube gente famosa a su programa y les hace preguntas incómodas o así. Y él siempre... Y, y, y toda la calle se lo toma con humor y todo el mundo se lo toma con humor diciendo, ¿sabes qué? es un personaje, no es en serio no hay que tomarnos esto en serio hay que tomar las cosas de quien viene no hay que tomar las cosas de quien viene y si el personaje se trata de eso no tendría por qué ofenderme tal vez, y creo que la base del humor es un, por ejemplo, si alguien hace un chiste de mexicanos y, yo, y un chiste incorrecto, ¿no? de mexicanos y, y yo siendo mexicano me puedo reír y nosotros siendo mexicanos podemos reír, por ejemplo, de algo como el episodio de South Park. Pues entonces el tipo que hace el chiste es un buen comediante, ¿no? Si el tipo que hace un chiste de mexicanos o el episodio de South Park, Park es incorrecto y, of y ofende o llega a ser ofensivo para cierta parte de la población mexicana, entonces está siendo incorrecto, ¿no? Y si, y si aparte el chiste no da risa, bueno pues entonces si sí estás mal, así lo veo yo, yo creo, yo soy fiel creyente de que bueno se ha transformado demasiado esto y siendo los mexicanos personas que nos reímos de muchas cosas o que nos, nos gusta decir que nos reímos de la tragedia y de, y de la muerte incluso y que abrazamos a la muerte y todo eso, a veces parece que no, ¿no? Es, es extraño cómo, cómo funciona esto y a veces como lo aguantadores que somos y lo frágiles a la vez, ¿no? Pero yo, yo, yo me imagino, don, yo no sé dónde se llega a romper como la máscara de el personaje y la persona muchas veces en la comunidad pública. Y qué, y qué tanto contexto tenemos que dar para decir en su momento, ah, estoy haciendo un chiste y estoy, estoy haciendo un chiste de humor negro. Saben que es un chiste de humor negro. Y bueno, puede dar o no risa, ¿no? Yo los invito realmente a tomarse las cosas. Eh, uno de quien vengan, y dos en el contexto que, que sea, ¿no? No, no, no considero que uno deba tomarse en serio, por ejemplo, las palabras de un comediante en un show stand-up, porque la finalidad es reírte. Si tú te sientes ofendido, te sientes incómodo viendo esto, pues, bueno, uno no lo consuma si quizás si sí sea incorrecto, ¿no? Pero pues, porque hay mucha gente puede estar equivocada, claro que sí. Pero creo que no deberíamos tomarnos tan en serio esas personas. Porque su trabajo es dar risa. Esto hablando específicamente comediantes y bajo el contexto de quieren hacer reír, ¿no? Digo, esa es mi opinión y yo no sé si se avecine que no creo la muerte, del humor negro. Aunque es cierto que cada vez se va viendo menos. Cada vez se va viendo menos esta, este fenómeno del humor negro. Porque, porque veo muchas veces que decían, no, no es humor, eso es clasismo, eso es racismo y tal, y tal, y tal, y tal. Pero... Si estamos entre el contexto de que todos podemos entender que algo como una caricatura, algo como un personaje, algo como una película, algo como un lo que sea que veamos con el fin de entretener algo escrito, adrede, que saben que, saben que es incorrecto, adrede porque no, no es casualidad, pues creo que no deberíamos tomárnoslo tan en serio. Esa es al menos mi, mi opinión, porque bueno, yo, yo disfruto del humor ácido o del humor correcto, incluso del humor negro algunas veces y también he entrado como en conflicto con todo esto ya no sé si sentirme bien o mal con mi humor, ya no sé si, qué cosas identificar y no sé porque esto de ser como políticamente correcto o lo progresista es cada vez más complicado cada vez más complicado y se vio perfectamente en lo que pasó ¿se acuerdan que, que, que hablé la semana pasada, antepasada? no sé? Ya no sé cuántas cosas pasan. Este de, de. la situación con la escritora de Harry Potter. y los personajes del cast de Harry Potter, ¿no? Que ya, ya, ya lo leí. Ya, ya, ya. Ya vi que puso la. La señorita o señora J.K. Rowling. Puso algo acerca de que. Bueno, una mujer biológica siempre va a ser mujer. Y un trans no puede denominarse mujer. porque estarías. No, o sea, nada más porque. Ella quiere, por así decirlo, o porque se identifica de esa manera, porque estaríamos eliminando completa idea del sexo, ¿no? Eh, fíjense que yo tengo una opinión todavía muy, no sé, muy peleada y prefiero no dar mi opinión todavía. ¿Por qué? Porque no estoy bien informado y tendría que consultarlo con una persona de la comunidad o con algunos expertos o simplemente leer un poco más para emitir mi juicio. Así que prefiero todavía no aventarme a ese volcán. Pero créanme que es un tema que quiero abordar y quiero darles mi opinión. Y una vez que esté más informado, con gusto se lo voy a dar. Pero el punto no, no, no es tanto esto. Bueno, la mujer esta J.K. Rowling. Este publicó eso. Y luego salió el primero. El primerito que salió fue Daniel Radcliffe, o sea, el actor que hace Harry Potter. A decirle cómo de que estaba mal, y bla 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 bla. Y vi una nota que dije, wow, este es el, este es el colmo, ¿no? O sea, porque primero dijeron como sí, todo, todo muy bien, viva Harry Potter, ¿no? En muerte a J.K. Rowling y. Bla, 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 Y vi una nota que decía que había gente enojada en internet porque le estaba haciendo mainsplaining a J.K. Rowling, Daniel Radcliffe. A mí ya se me hizo ahí como como la cóspide de la ironía, ¿no? Es un. La morra está mal bajo el precepto progresista. El vato está bien bajo el precepto progresista, pero el vato está mal por andar haciendo mainsplaining a esta, a esta persona, ¿no? O pues esta mujer es un ya nadie es completamente correcto. Para, que, para los que no sepan o, han, o hayan escuchado el término mansplaining, es cuando, por ejemplo, una mujer habla de situaciones que le competen a la mujer, como por ejemplo el feminismo, eh, el aborto, o tal vez la maternidad, no sé, por, por decir algunas, ¿no? No sé si esta última. Yo creo que sí, porque pues son. Pues cosas. Que competen al sexo femenino, ¿no? A su cuerpo, a su ideología, a ellas mismas, ¿no? Y que las mujeres digan, como, ¿saben qué? Pues el feminismo es, es esto, ¿no? El feminismo es bla bla bla, por decir. Y entonces yo, vato, hombre, llego y le digo: ¿Sabes qué? No, 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 amiga, no. El feminismo no es esto, el feminismo es bla 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 bla. En fin, o que cualquier mujer llegue a decir: ¿Saben qué, amigos? Este. Este gol no fue válido porque en fuera de lugar, bla, bla, bla. Y un hombre llega a decir: No, 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 amiga. Eso sí fue gol y no fue fuera de lugar porque bla, 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 estás mal. El mansplaining es este: Pues tú como vato, siempre querer corregir a una mujer o siempre tener la razón ante cualquier cosa que tenga una mujer. Así, así lo entiendo yo. Si dice es mansplaining, este, según yo, la alegoría es como de a, a esta posición de los hombres abriendo las piernas, como tomando territorio. Como haciendo, sí, tomando posición de macho dominante. Así yo, así yo lo entiendo, corríjanme si estoy mal, pero según yo, así, así se trata. Y esto fue lo que aparentemente sucedió con Daniel Radcliffe, que es un Jake Rowling, dijo, miren, amigos, este me compete esto por ser mujer, y yo como mujer, bla 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 bla. Y Daniel Radcliffe dijo no, 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 no es esto, bla, 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 y mansplaining, ¿no? Y entonces todo el mundo entró, los wokes, los progres, entraron en un conflicto mental demasiado increíble que su mente no lo pudo resistir, amigos. <risa> Aparentemente aquí el, el progre... el progre o matter por así decirlo, es que no sé decir, como el progresímetro, como que ahí... como que falló. Y realmente no, no sé... No, no sé qué pensar ahí. Cuéntenme ustedes qué piensan al respecto, ¿no? <risa> si fue o no mainspring otra cosa que me llegó apenas ya cambiando de tema y todo radical sin nada porque yo no me transiciones otra cosa que me llegó y me mandaron un, un, un mensajito este se acuerdan se acuerdan que en este podcast ya hace varias semanas cuando estaba iniciando la pandemia yo les dije que el futuro iban a ser los, los conciertos en streaming y que ahí estaba el varo y que poco a poco hemos visto como muchos artistas ya están haciendo conciertos en streaming y se va haciendo como que algo muy común y hay gente enojada y hay gente que lo apoya y es la manera de sobrevivir de los artistas porque es su trabajo. Ajá, ¿se acuerdan, amigos? Si no, bueno, se lo recuerdo. Yo ya lo había dicho, ¿no? <risa> no tampoco que yo lo haya inventado ni dicho nada, pero, pero yo muy temprano en la pandemia lo predije y después alguien me dijo Oye, amigo, ¿qué crees? Los coreanos ya lo están haciendo, los del K-pop ya lo están haciendo y cobran dinero por accesos en streaming a sus fans y esto, esto y esto. Yo dije como, oh wow, estamos en el futuro, ¿no amigos? ¿Y qué creen amigos? En este momento voy una vez más a reiterar mi punto de que el futuro es hoy. Y de que también los asiáticos siempre van un paso adelante de nosotros. Me tiraron un mensaje de que hubo, eh, supongo que si son fans del K-pop o algo así, se enteraron porque supongo que esto fue un evento muy grande para las personas amantes del K-pop. <risa> o de los coreanos, yo que sé. Que se llamó la Bank Bank Con. ¿Qué es esto? Aparentemente fue un evento organizado por la banda BTS, supongo que han escuchado el nombre, y si no, pues es una banda de K-pop que es muy famosa, ¿no? Y tiene chingos de fans y todo. Que incluso vi que es que muchas fans de K-pop, o eso durante las protestas que hubo por George Floyd, que había como hashtags y un app. ...como para localizar manifestantes algo así... ...y que las empezaron a tumbar esos hashtags y esas aplicaciones... ...con fancams o algo así... ...que fueron a llenar los servidores como miembros de la comunidad del K-Pop... ...y que tienen un poder de convocatoria bastante grande, ¿no? Entonces bien, por ustedes, las K-poppers, ¿no? Eh, pero ese no es el punto. El punto es que esta persona, que le agradezco mucho... ...que me haya hecho llegar esta información... Me dijo que bueno, que existió este evento llamado la Bank Bank Con o algo así. Donde fue un concierto de BTS, aparentemente. No sé si de alguien más, pero creo que solo fue de BTS. Donde hubo. que esta fue un, obvio, un streaming, un concierto en streaming cobrado a un precio de aproximadamente 45 dólares. Por ahí, supongo que no sé si hubo como accesos más caros, pero sé que al menos eh, el acceso de esta persona me comentó que le costó aproximadamente 45 dólares, ¿no? Y que aparentemente se rompió una clase récord. Digamos que primero sacaron cifras oficiales. Chéquense, Échenle ¿no? echen la cuenta, 45 dólares cada, cada código de acceso. Y que hubo, aparentemente primero lanzaron que fueron 75 mil personas las cuales estuvieron en el streaming. Lo cual ya es una, una cantidad bastante considerable si multiplicas 45 dólares por 75, ¿no? Échenle la cuenta. Pero después salieron a decir, amigos, que aparentemente no fueron 75 mil las personas que estuvieron conectadas, amigos, sino chinguense esta. Recuérdenlo, amigos, 45 mil, ahora de 45 dólares el acceso y probablemente, muy probablemente, pues hayan vendido merch o haya habido accesos más caros o hayan hecho algún otro tipo de cosas donde el acceso pudiese ser más caro porque claro que las, las experiencias premium siempre existen no pero suponiendo que eso no existe y fueran 45 dólares por código aparentemente el show alcanzó los chingenses 756 mil viewers en 107 países esto es equivalente, según la nota que tengo aquí, que, que es del bar, de Variety, fue equivalente a hacer 15 shows con, en un estadio para 50.000 personas. 15 shows. Esto es la, la audiencia más grande que, que se ha conectado a un concierto pagado en línea. 756 mil por 45 Dólares amigos, chinguense esa, el equivalente a 15 shows de 50 mil personas, todo ese varo, toda esa gente de un solo golpe en un concierto en streaming hecho por una boy band coreana, a mí me explotó la cabeza amigos, yo no sé, ustedes a mí esto me parece algo completamente impresionante Miren, aquí tengo una calculadora, ¿no? Aquí tengo una calculadora para que pues, más o menos calemos el cálculo. Miren, son ¿qué, qué dije: 670 y qué. Ah, 756 mil. Su puta madre. 756 mil por 45 dólares. Supongo que los accesos pues, costaron eso. Estos son aproximadamente 34 millones 20 mil dólares. De un solo golpe amigos, de un solo golpe, sin pagar un de un estadio, sin pagar todo el staff que corresponde a esto, sin pagar probablemente pasajes de avión, sin pagar hoteles, sin pagar muchas cosas, digo yo, la neta no sé qué tan grande haya sido la producción para realizar esto porque claro que debieron haber tenido que contratar una clase de servidor enorme y a gente de staff y todo eso y aún así estoy seguro que fue mucho más barato que llevar a BTS, por ejemplo, a un estadio en Estados Unidos. O traerlos al foro solo aquí en la Ciudad de México. 34 millones 20 mil dolarucos de un solo golpe. En un solo streaming. chingenses el futuro es hoy y los coreanos lo alcanzaron primero, amigos. Y yo se los dije. Imagínense... Que el día de mañana, considerando que la pandemia Durase hasta el otro año Y yo sé que muchos artistas ya, ya empezaron a hacer sus conciertos en streaming De mayor y menor calidad De mayor y menor precio Claro, dentro de las posibilidades Pero imagínense cuánto pagaría, no sé, un fan Por ver a Justin Bieber Por ver a Billie Eilish Por ver a Taylor Swift O por otro concierto De alguna banda de K-pop Por ver a Bad Bunny o por ver a J Balvin. no sea, una producción en streaming de ellos. ¿Y cuánta capacidad... De... Como de convocatoria... Tendrían estas personas en línea? Porque si los coreanos, el K-Pop que está dominando el mundo... Pues lograron juntar... A más de 700.000 mil personas en un streaming. Pon tú. Pon tú que... Que Ariana Grande... consiga juntar 200.000. mil. 200 mil es un... ¿Es una cifra real? Es más, 100.000, si ustedes quieren. 100.000, si ustedes quieren. 100.000 personas y que venda los accesos, siendo Ariana Grande, pues vamos a poner, eh, pues, 30 dólares. ¿Les gusta 30 dólares? ¿Sí? Supongamos que, a ver, aquí tengo mi calculadora, ¿no? 200.000 por, pues, por 30 son pues 6 millones de dólares en un concierto de streaming, considerando que fueran 200.000 personas, ¿no? Incluso si fueran menos, imagínense pues de todas formas, pues la cantidad de dinero que se va a embolsar, ¿no? O que se puede generar. Yo se los pongo ahí, amigos, y realmente estoy sorprendido con estas cifras que me, que me pasaron. Se me hizo bastante increíble. No sé cómo lo vean ustedes, amigos, pero a mí me pareció algo bastante impresionante. Se me hizo, me dieron ganas de hacer una banda con gente coreana, simplemente pues para... Para generar esa cantidad de dinero. Pero yo no soy coreano. Yo no bailo. Yo no tengo buena voz. Ni, ni sé hablar coreano tampoco. Ni tengo siete amigos coreanos. Entonces, no sé qué tan fácil sea conseguirme siete coreanos que sepan bailar y sepan cantar. Y armar este, nuestra forma de... Como, a ver, ¿cómo sería? Eh, K-Pop Mexa o Mexican, Mexican K-Pop. No sé si el concepto sea válido. El Mex Pop, tal vez. No sé. Cuéntenme cómo, cómo se llamaría. KmX Pop. K-pop MX. No sé. <risa> Pero increíble lo que estos muchachos pueden hacer. Increíble lo que lo, los grupos de fans. Y las. Las este, ¿Cómo se llaman estas morrillas? Las Armies, según yo así se dicen, ¿no? Las Armies Porque, porque aparte creo que hubo así como cosas para el pues, del club de fans y que fueron más de diez mil. Y no, no, amigos, no, no, no. Esto está saliéndose de control. Realmente esto está saliéndose de control. Entre otras cosas. Ya pasando de tema otra vez. Otra vez y ya como que... Pues igual ya vamos cerrando el episodio, no sé. Otra de las cosas que han pasado es acerca... Pues claro que vamos a hablar de la nueva normalidad, ¿no amigos? Claro que vamos a hablar de la nueva normalidad. Porque es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy, la nueva normalidad. Eh, ¿Qué pasó? Que se hizo la transición a semáforo naranja, no muchas personas no estuvieron de acuerdo, eh, se eliminó el hoy no circula temporal, o ese que estaba del hoy no circula, como para regular el tránsito, ¿no? Aparentemente, lo cual, pues ya se empieza a notar, lo noto en el ruido que hay cerca de mi casa. Y mucha gente, bueno. Y esto en el pico eterno de contagios, donde diariamente se reportan de que 3.000, 4.000 nuevos casos y 1.000 muertes y así. Creo que ya, ya superamos los 150.000 casos, aparentemente. Son bastantes casos, ¿no amigos? ¿Y qué pasa con esto? Que, bueno, por un lado, pues Hugo lópez Gatel, la persona que tiene una cara bastante agradable, es un sujeto bastante agradable. Parece ser una persona que cumple con su trabajo o al menos con informar lo que le dicen que tiene que informar. Eh, pues él sigue manteniendo su discurso, quédense en casa amigos, estamos en un momento muy delicado, procuren no pues no salir, ¿no? todo esto, por el otro lado está nuestro querido presidente diciendo salgan, salganse, pierden, pierden el miedo, sean pobres para que no los secuestren, eh, hay que trucazo saliendo a decir el truco más grande de toda la historia para evitar el coronavirus, desde ese momento ya no hay coronavirus en la, en, ni en la ciudad ni en todo el país, es más en todo el mundo se fue el coronavirus porque AMLO dijo, ¿saben qué? La mejor recomendación para combatir esto es no contagiarse. Premio Nobel de Medicina, Andrés Manuel López Obrador 2020. Lo firmen, lo escucharon primero aquí. La mejor forma de evitar contagio, pues es no enfermarse, no contagiarse. Eso tiene bastante sentido, ¿no, amigos? Es como cuando estás triste y dicen, pues para estar triste, para no estar triste, simplemente, pues no, no, no estés triste, ¿no, amigos? Si estás triste, simplemente no estés triste. Si eres pobre, pues simplemente deja de ser pobre, ¿no? Eh, y también salió a decir esto de que, bueno, eh, no no dijo como textualmente esto de que, para, al, al, dijo al pobre no lo secuestran. Entonces la solución es hacer un país, como que ahí la dudó, <risa> dijo de mejores personas, ¿no? Yo creo que ahí estuvo en, como que se dio cuenta de su error a la velocidad de su cerebro y vio que le estaba cagando, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con todo esto, amigos? Fíjense que yo recuerdo mucho que cuando estaba comenzando todo esto de la pandemia, cuando se estaba empezando a poner serio en, en México esto de la pandemia, muchos no creyeron en las cifras del gobierno. Y salieron videos de hospitales diciendo que eran muchos más muertos y eran muchos más este, los contagiados y negligencias y demás cosas. ¿no? Supongo que lo recuerdan y si no, pues se los acabo de recordar. Al inicio había mucha gente diciendo que, que los datos el, los estaba ocultando el gobierno, que realmente eran muchos más los casos que, que existían en el país. ¿Y qué pasa ahorita? Digo, aquí como que se me activó mi radar conspiranoico. Que el discurso se está manejando como de, oigan amigos, estamos en un pico eterno de contagios, y sin embargo, por otro lado, está la nueva normalidad, y pasamos como relativamente rápido El semáforo rojo al semáforo naranja, así como si nosotros lo decidiéramos, ¿saben? Así como de. estamos en rojo. Yo digo que pues mañana ya no estamos, ¿no? Aquí mi cerebro conspiranoico me hizo pensar, y es algo que ya he platicado como con. con amigos, así, de que, que opinaban al respecto. Y es un. Yo, yo creo que si al inicio no quisieron echar todas las cifras de lo que realmente estaba pasando como para que no panda el cúnico, como diría el chapulín colorado, como para que no cundiera el pánico. Y ahora dijeron como de, uy amigos, ¿saben qué? Pues, pues ahorita que está el pico y ahorita que pues ya como que a lo mejor vamos de bajadita, pues vamos a empezar a meter como todas las cosas que no metimos al inicio, ¿no? Para que quede como en el registro. Cuadre, ¿no? Al final ahí, ¿eh? Qué trucazo, amigo, ¿no? Yo quiero pensar que el gobierno sabe que están inflando los números ahorita. A mí no se me haría nada extraño, táchenme de conspiranoico, no se me haría nada extraño que en efecto los casos ya fueran menos, pero que estuvieran metiendo datos como de otro, otras fechas, como para cuadrar todo y como para no sé, como para ahora sí hacerlo bien, digamos, como debamos emparejar las cuentas, pero nosotros sabemos que los casos ya son menos o algo así, ¿no? Por ejemplo, si la, si la ocupación de camas ya estaba en el 75%, pues igual, y el 75% ya estaba desde que eran el 40%, no, no sé si me entienden amigos. Esto de que, bueno, ya estábamos así, pero vamos a decir que no, y luego vamos a decir que sí, y porque ya cuando estemos digamos, en el punto más alto y cuando estamos aventando las cifras, bueno, ya de aquí ya podemos manejar que están bajando. Quiero pensar que realmente el gobierno está haciendo esto por alguna razón. Hubiera sido más fácil simplemente echar los números reales, ¿no amigos? No sé ustedes, pero esto pensando completamente como conspiranoico, amigos. Y que por eso están como aparentemente muy tranquilos, como con esto de la nueva normalidad y con este manejo del semáforo. Como diciendo, pues nosotros sabemos que, que no pasa nada porque estamos inflando números. Ellos también espantados porque pues, están pendejos, no nos creen, ¿no? Pero en realidad no. Y en realidad las cosas quizás sí vayan ligeramente a la baja. Pero están queriendo cuadrar cifras. A mí me gusta esa idea. No sé ustedes qué opinen A mí me gusta esa idea porque me hace pensar... En que de esa forma, bueno, quizás entonces sí si vaya un poquito a la baja, quizás un poquito a la baja, Gatel dijo que este, este problema va a seguir hasta octubre, ¿no? Aparentemente, ¿no? Eh, yo le creo, la neta, dentro de lo poco creíble que hay de esto, yo le creo, no sé ustedes, yo le creo. Además, ¿vieron sus calcetines de robot? No, si no los vieron, vayan a, vayan a Google ahora mismo y busquen Hugo López Gatel calcetines de robot. Tenía unos... Unos calcetines si bien chidos de robotitos. Eh, X, ese no es el punto. El punto aquí, amigos, es que estamos en un momento muy, muy tenso de muchas cosas. Y las cosas, aparentemente, poco a poco se van a ir normalizando de manera incorrecta. Y creo que también como que ya nos aventaron al ruedo ahí como diciendo, ¿saben qué, amigos? De todas maneras se van a contagiar y morirán los necesarios para salvar o medio salvar esta compañía llamado El Tren Maya, ¿no? <risa> o esta compañía llamada Dos Bocas, no es ustedes, ¿no? Porque aquí están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo. México como siempre es un desmadre, pero la desgracia es que ahora todo el mundo es un desmadre, no solo nosotros. Pero ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa también con nuestros vecinos ahí del presidente Naranja. Ya ven como que ya se calmó como, como todo, o bueno, ya, ya bajó como, como la fiebre de todo eso, ya quién sabe qué. ¿Qué más pasó? En México siguen pasando cosas horribles. Sucedió el caso de este muchacho que mataron unos policías porque confundieron al bro con un delincuente. Se lo balacearon y todo. Luego de desapareció una, una chica. Bueno, no desapareció. Una, una chica fue asesinada por un vato de 14 años porque no quiso ser su novia. Cosas horribles están pasando, amigos. El mundo está demasiado extraño. Y mientras tanto nosotros seguimos... Encerrados dentro de lo que cabe. Otra cosa, yo no confío en la gente que no tiene el cabello largo ahorita. Si pues tienes el cabello largo, muy bien, porque no sé, no confío en la gente que no tiene el cabello largo a estas alturas. <risa> o que no está pelón. Pero hay que se me estoy desvariando. Creo que ya va siendo hora de cerrar este episodio. Échenle ganas, amigos. El mundo es horrible, pero siempre va a ser horrible. Entonces este, espero estén muy bien amigos, cuídense mucho, cuiden a sus familiares, cuiden a sus perritos, bienvenidos a la nueva normalidad amigos, así que largos días y gratas noches amigos, nos escuchamos pronto.